0: 本堂联络电 话： 零二二三六三一零三 五， 谢谢。
1: 接下 来， 希尔斯班 姨， 我要用《零歌唱》带领我们敬拜。阿门。我要唱，用灵歌唱；我也同样要用我的悟性歌唱。因为我们每天，或、就是每个礼拜来到主的面前的时候，我们读他的话语，我们也用我们的灵歌唱，用我们的悟性歌唱。今天的信息经文在《约书亚记》十章十二到十五节。我们有圣经的，可以翻开。然后，或是我们可以看着字幕，我们一起来读啊，一起一起来攻读。请，当耶和华将亚摩利人交付以色列人的日子，耶稣亚就祷告耶和华，在以色列人眼前说：“日头啊，你要停在基变；月亮啊，你要止在雅雅轮毂。」于是，日头停留，月亮止住。只等国民向敌人报仇，这事岂不是写在亚撒尔书上吗？日头在安，停住，不急速下落，约有一日之久。在这日以前，这日以后，耶和华听人的祷告，没有像这日的，因耶和华为以色列征战。耶稣雅和以色列众人。回到己家的营中。今天在我们当中证道的是士冠牧师，题目是“这日以前，这日以后”
2: 。好，亲爱的弟兄姐妹、福音朋友们，平安。这日以前，这日以后，可能你第一个想到的是广告。啊、呃，广告的用词，这 before，after。太多的广告是这样的吧？嗯，没错，我想它是一个时间概念，在这个时间的差别之中，可以填上各种各样的事情。但是今天的这段经文里边这句话，却是何等的分量，因为它发生了一件事情，是啊、呃，基督徒们。既有兴趣啊，福音朋友们恐恐怕更有兴趣的一个故事，在教会历史中，嗯，在犹太人的信仰中，对这段经文都很有兴趣，因为它是一个很难想象、不可理喻的事情，怎么可能日跟月会停住呢？这所谓的历史上最长的一天。是怎么可能发生的呢？且它真的发生了吗？我就直接把这些经文标出来，想邀请大家透过约书亚记第十章，我们做一点点的灵性反思。事实上，面约书亚记第十章内容非常丰富，呃，很多的地名、人名。王武王联军啊，然后很多的情节。那如果你注意看那个情节的话，他的故事发生会有别于我们在早前的从第二章开始的攻打呃派这个摊子到耶利哥啊，要去探那个地，然后后来准备要怎么打仗，你会发现前面的故事的描述呢，哎、欸，都比较细致哈，就是可以用比较长的篇幅去谈一件事情。或者谈一个战争中间的某一个桥段，用的篇幅比较多，讲的比较仔细。但是到了第十章，你会发现到开始的时候，它还是有一些比较基本的细节描述。那到了中间段，在往后的时候，它的脚步加快，那个整个故事的步调加快。在第十章的结束的时候呢？啊，给你感觉，约书亚一口气就拿下了好几个当时南部的这几个重要的城镇。是的，他的时间轴给你感觉是越来越急迫。就在这样的急迫中间，发生了一件事情，是跟时间有关的，突然间停住。这个停住之后呢，啊、呃，就下了一个结论的评语：这日以前，这日以后。耶和华听人的祷告，没有像这日的，是因耶和华为以色列征战。弟兄姊妹，到底以色列人约书亚带领他们攻住攻进迦南，中间有什么的功课要我们学呢？我们知道第十章跟第九章是脱离不了关系的。当然也跟前面的故事脱离不了关系。第十章的场景一上来是耶路撒冷王，他意识到危机，就赶快招揽了另外四个王，要成立一个联军，来对付谁呢？对付基变人。而基变人是谁呢？其实基变人应该是他们的老好伙伴的，原本的同伙的，原本原本的联盟。但是畸变人因为知道了以色列人他们之前的故事，事实上恐怕也不只是畸变人知道，包含着武王附近的、周遭的各城邦，大概都已经知道了上帝如何在以色列民中所做的奇事，以及他们所带来那个巨大的胜利，从耶利哥城。到爱城，但有趣的故事一转是上周的经文，在那应该是节节要暴劫要往前打胜仗的战争的场景中，突然间来一个休止符，有人要讲和。虽然他讲和的手段，他用诡计来获得这个和平条约，但是至少那个讲和的步调让整个故事，哎，突然间。有一个转折的地方，才来到了第十章。第十章这边告诉我们说，耶路撒冷的王，他听见耶稣亚夺了爱城进行毁灭，怎样带耶利哥和耶利哥的王，也照样带爱城和爱城的王，又听见基遍的民居民与以色列人立了合约，住在他们中间，就甚惧怕。这个救甚惧怕，在约书亚记出现的时候，常常都值得我们深思，因为他可能带出来的那个面相，不只是一个面相。你说即便人惧不惧怕？惧怕。所以呢，他惧怕的结果，是他用诡计去求和。那耶路撒冷王以及他要准备招来的另外四王。要组成的五王联军，你说他们惧不惧怕呢？惧怕，经文说他们惧怕，但是他们惧怕的结果是跟你干到底，我跟你对着干，同样都是惧怕，但是惧怕的反反应不同。各位，这个故事的发生，这里是个大场合，因为五国联军成立，这个你可以准备想象那个。那个沙尘遍野啊、哦，那个打仗起来的那个样子。但是你可以把镜头拉回到《约书亚记》的第二章，当时这个惧怕的心情也同时出现在耶利哥城里面的人，同样都是惧怕，但是反应却有所不同。所以在这里呢，我们看到耶路撒冷的王以及后来所成立的五国联军，他们要对付激变。因为他们知道，即便跟以色列讲和，以色列占了太大的优势，在中间断的地方要准备切进来的，占了最好的地理位置。然后故事的发展告诉我们，即便就去向约书亚求助。弟兄姐妹，我觉得，即便人向约书亚求助这件事情是一个很珍贵的故事。上个礼拜，弹幕室已经有提醒我们了。故事的本身主轴，并不是在教导我们用骗来换祝福。故事的主轴是让我们看到了，即便人清楚知道一件事情，除他以外，别无拯救。他即使用诡计，他也知道一旦他不能得逞，他也会大命不保。但是他就是要用尽他最深的诚意，要去达成一件事情，只求保命，因为他知道你们的神可以保我们的命。我来投靠你，低声下气的来投靠你，绞尽脑汁的来投靠你，用尽各样的方式，我就是要来投靠你。因此，这里有一幅很特别的图画。在对称着，什么意思呢？激辩人用骗话诡计，换得了以色列给他的和平条约，对他的承诺，不杀你们，保护你们。但是此时，当武王联军大军要压到，要来对付我激辩人的时候，我要求救，我只好去找约书亚，你答应过的喽。但是话讲回来，因为我是用骗话。我用我是用那个谎话、轨迹来赢得的你的这个，啊、呃，获得了你的和平条约，你很可能会不满于我，你就不管我了，你就不履行你的承诺，有没有这个可能？非常大，这个可能。欺骗人去找约书亚，你这个时候袖手旁观吗？他带出一种非常强烈的诉求，你一定要帮我们。这是欺骗人的这幅图画，请问以色列人呢？青海弟兄姊妹，以色列人其实当时也是坐立难安呐、啊。上个礼拜的经文让我们看到，当他们觉得他们是被骗了，原来欺骗人根本不是在远方啊，根本就在他们中间，就在他们附近啊。被骗了之后呢，他们内心里边忐忑不安。上周的经文告诉我们，百姓向领袖发怨言，什么意思呢？他百姓就担心说，如果我们不是按照摩西对我们的吩咐，进驻迦南的时候，要对当地的人，我们要赶尽杀绝，要按照上帝的吩咐，这是上帝的审判。我们不能够占为私有，不管是钱，不管是物，甚至不管是人，上帝怎么吩咐，我们要全然照听。那上帝的吩咐是什么呢？是除灭这些恶贯满盈的这些民族。那现在我们居然跟上帝要毁灭的人签了和平之约，那上帝会不会对付我们呢？就正如他对付。那破坏圣洁之物的雅干一样呢？所以以色列人也在那边忐忑不安。我们做错了一件事，我们有一个闪失，一个疏忽。那神啊，你会按照你的承诺继续保护保护我们，带领我们进迦南地吗？镜头一转，即便人，我们用了一个不好的方法得到了你们的承诺。现在我有难了，你们愿意按照承诺来帮我吗？各位，两兆之间都有类似的问题。那故事用这样的方式来发展，那我们看到从开始到现在吧，都一样。耶稣亚记始终真正的主角是耶和华上帝，是那位在第五章出现的元帅——耶和华军队的元帅。这位元帅他是守信的，这位元帅有应许。他带领以色列百姓要做成他神自己要做的工，透过一位非常杰出的领袖约书亚表现出来。约书亚一听到基甸人来找他，二话不说，立刻行动。这个行动呢，超乎后来的解经家很多的想象，因为他们连夜赶上他那个一路上走的那个山坡路，呃，那个地理学家告诉我们，其实是非常难走。如果按照一般常人的速度，搞不好可能要用两天以上的时间。去走那一段的路，但是经文的描述，他们连夜居然可以在一个晚上里边，在黎明之前，呃破晓之前，赶到了武王联军的营地，给他们来一个措手不及。这真是一个神迹。第十章充满了很多的神迹，但是也从这里看见了约书亚他的回应上帝信守承诺的本身，其实。反过来反映了上帝的救恩的真实。他对击剑人的承诺，其实也反映了上帝对以色列百姓的承诺。这份应许是扎实的，从上帝对他们从埃及呼召出来就已经开始清楚展现。透过摩西，透过摩西离世以后交棒给约书亚，透过约书亚记里边，上帝这么斩钉截铁的给约书亚的应许：你当刚强壮胆。你不要惧怕，在这里不要怕他们，你当刚强壮胆。再次的讲，弟兄姐妹，这是上帝的战争，借由以色列百姓来达成。在这样的故事当中，我们再反思过来想一件事：整个约书亚记前面从第一章一直到第十二章这一前段里边。探讨他们进驻迦南的时候，其实有一个重要的主题潜伏在故事的里边。什么主题呢？就是到底谁是上帝的选民？到底谁是属上帝的？你跟我常常非常二分法的，就把它当成是：既然神应许以色列百姓离开为奴之家，要带他们到流奶与密之地，那当然就是以色列百姓要进驻迦南。他们代表着上帝的选民，是属上帝的子民，是好人。那迦南地里边的百姓各族，他们是恶贯满盈的，是要被剿灭、剿灭的。他们是坏人。我们就是这样单纯的二分法。上帝的子民是谁？很简单，上帝的子民就是以色列人。那谁是非上帝的子民？就是非以色列人。这是我们的二分法。但是故事从一开始就让我们看到有太多太多的魄力。从哪何开始，他的家人们，一个被认为必须被剿灭的迦南女子，居然成为了上帝子民中的一份子。同样的，被明明白白认为是上帝子民的以色列人雅干，却遭遇了类似那应该被毁灭。迦南人的命运，谁是上帝的子民？同样的故事发生在基遍的身上。照理来说，基遍应该也是那二分法中间的黑的那一边。但是今天的经文告诉我们，这个合约不但有效，而且他们还获得了极大的恩典。上周经文的最后一节告诉我们说，他们成为日后凡是在祭坛的地方，在圣殿之处服侍圣公的人，负责财，负责水，因为献祭很需要这些。他们有这种的殊荣，可以直接在祭坛的周边来服侍。这些原本被二分法看为那必死的，那最坏的那个，居然，是属于上帝的子民。这里的经文也告诉我们，当时有外人在他们当中。到了下一章第十二章，还是有继续讲到有外人在他们当中。解经家不断地提醒我们，从出埃及的时候就有闲杂人跟着那两百万大军出来，闲杂人跟着出来，但是其实他们的后代也很可能前辈们也死在旷野。进到后代的时候，进到后面的时候，他们后代可能留下来，但是事实上，在这个时候要进入迦南地的时候，不只是有从埃及出来的闲杂人的后代。也有在迦南地本土的其他的族群在他们当中，所以这也让解经家不断的反思一个问题。就像今天的经文的后半段，一直不断的强调一个也不留，一个也不留，赶尽杀绝。一些的经文有做这样的描述，但是一些的经文又显示好像没有。我们看到经文的段落后面，当他们。第一战打完的这个南南部的他们开始要往北打的时候，经文不断的描述到后面，你会发现到后来，其实还有一些人并没有，并还就是留在他们中间。神的作为在其中，谁是属他的呢？凡归顺他、遵从神、愿意信靠他、投奔他的，都可以是神的子民。反之，如果我们背逆上帝，我们自我尊大，我们自私自利，我们自以为是，我们没有把神当得的荣耀与尊崇归给他，你就算是有再好的外观、血脉的传承，作为神的子民，你也会被神看为非属他的。这是在《约书亚记》前面的一大段落里边，潜在里边一个探讨很重要的主题。那我 想， 我们在这个主题的背景当中来看这场战 争， 五王的联 合， 看样子是因为以色列百姓约书亚他们犯了一个错 误， 跟基遍人签了一个 约， 这个的动作本身激化了周边的五 王， 让他们产生一个动作要来攻打。亲爱的弟兄姊 妹， 我们就事论 事， 这是约书亚。带兵攻占迦南地以来最严峻的一场仗，惊天动地的一场仗，完全考验着约书亚作为摩西接棒人。也就在这个关键时候，第一章神对约书亚的应许跟勉励在这里再次出现，鼓励他不要害怕，要往前。所以在这样的情境底下，我们看到，在这样非常危急、危急的情况底下，这场战争就更加的特特别衬托出真正打仗的人是上帝自己。好，我们听到我们今天的讲题有关的，为什么是在这之前，在这之后？各位，这场仗真的打起来呢？如果拍成电影的话，一定很好看。啊，不是啦，我不是说暴力就好看。这个背后里面非常的戏剧性。首 先， 这场战的当 中， 圣经描述他们的时间非常的快 速， 然后他们的这个策略有点比照在攻打爱城的策 略， 攻个措手不及。即使是这 样， 故事的发展总给你感觉以色列好厉 害， 以色列人以色列人就节节的暴 捷， 就是往前。打胜仗，但是你细看，对不起，真正打仗的人是上帝，因为有冰雹从天而降。圣经直截了当地说，那些死掉冰雹打死的人，比以色列人杀死的人还要多。谁在打仗？就在这样的第一个神器底下，什么叫冰雹？其实冰雹就是石头啊。那些解经家对那个文字的推敲。它更可能是一个从天降下来的群石降下来，大大小小的群石降下来。但有趣的就是，打仗的时候人都混在一起了。冰雹降下来，只打迦南人吗？只打武王联军吗？不打以色列人吗？很好奇吧？各位，这就是一个神器，这就是个神器，这个是这个神器还不够。故事告诉我们，约书啊，他做了一个祷告，而这个祷告的对象不是直接呼称呼上帝，他直接称呼太阳跟月亮。日头啊，你要停在激变；月亮啊，你要止在雅雅轮谷。如果我们去想象它，哈，一个大概的想象：太阳在激变是在东边吧，然后呢，月亮在西边的雅雅轮谷。在同一个时间里边，如果气候够好的话。你大概还可以用你的肉眼视线看到太阳是看不到的吧？你看上去你的眼睛都痛，但是你知道它在那那个方向，然后看到月亮。哎，这种情境其实不稀奇，但是在这个事件中间就稀奇了。原因是日头停留，月亮止住，只等国民向敌人报仇。解经家、圣经学者。历史历代的读圣经的人，不断在揣摩这里发生了什么事情。各位到底有没有答案呢？有几种的想法，几种的揣测。第一，很单纯，就是这里完全字面的意思。当时确实发生了太阳跟月亮止住，意思就是说啊，从我们今天的科学常识，地球的自转是停住的。但是，当科学家要从这个角度去理解，地球如果停住，你很难想象，那个简直就是 disaster， 灾难啊！怎么可能呢？好，基督徒有另外一个可能的想法：上帝既然是全能的，他就因此能够让这个自然界的现象，他止住的当然却没有灾难发生。上帝要如果要这样子做，可以吗？当然可以。这是第一个解释。它是全球性的一个事件，宇宙性的一个事件。但是，又有很多的读圣经的学者们提醒我们一件事：这段故事的记载，约书亚的祷告是一首诗歌。这里诊断是一首诗歌，从第十二节以下，当约书亚他在以色列人眼前说以下的那个话本身。日头啊，你要停在畸变；月亮啊，你要只在雅雅轮廓。这下面是一首诗歌。如果是诗歌的话，他就是要用诗歌体的方式去理解它。非常可能，就正如不管在摩西过了红海以后，他唱的那个摩西之歌；就正如在许多时候，呃，先知书里边所记载，或者是说旧约历史书里边所记载，他们在战争以后，他们为了要庆祝的说他们所唱的诗歌，诗歌都是一种象征式的表达，情感式的语言。情感式语言中间有非常夸张式的，有非常啊、呃、这个啊、呃、象征性的比喻式的表达方式，它不是在描述一个真正的自然界的现象。如果从这个角度来理解的话，这是一个比喻式的讲法。那它比喻什么呢？啊、哦，就解释很多了。有人就在猜猜说，因为迦南地他们是一个偶像林立，到处拜巴力、亚斯他录，甚至拜太阳神。拜月亮神，跟这些农作、跟气候相关的这些神祇，所以耶稣啊在这里，其实他所喊的，他是在向这个当地的百姓迷信的神明对象来喊话，意思是说，如果你拜月亮神，你拜你拜太阳神，你们通通靠边站，你就安静吧，没你的戏。类似这样，把耶稣的这个祷告当着是一个在宣战中间对对方喊话的意思，而不是一个大自然的界的现象。也有人在解释，透过科学的角度去解释，很可能这里发生的是日食，日食就变成遍地黑暗，这个这个黑暗是造成的当时的这些武王联军他们恐慌，他们乱了阵脚，到处乱窜逃跑的原因。但是如果我们合理去想的话，如果这帮以色列百姓他们跑了这么长一整夜的上坡路。赶路来到面前，要来准备作战的情况底下，照理他们以色列百姓应该也挺累的。这个时候如果亮一点不更好吗？暗的话，不对敌军无力哈、哦，没有力。对这个这个以色列白的军队也没有力，所以这里有太多的揣测，弟兄姊妹，我们重点不在这。我要说的是，经文本身并没有表达，也没有刻意想要让你清楚知道到底发生什么事。空间想象太多 了， 但是有一样事情是确定 的， 就是这是上帝的作为。因 此， 这句 话， 当十四节来到一个结 论， 在这日以 前， 这日以 后， 耶和华听人的祷 告， 没有像这日 的， 是因耶和华为以色列征战。没 错， 这里明明白白再次提醒我 们， 征战者是上 帝， 他在施行审 判， 而审判的施行的极致。往往就是救恩彰显的同 时， 当上帝要完全彰显他的救恩的同 时， 也是他对审判最严肃的时刻。十字架就是这 样， 十字架是对罪的最大的否 定， 但同时是对神的爱最极致的表现。同样的故事在更早之前的约书亚的时代已经已经展现出来 了， 喇和选择了这份爱即便人选择了追随这份除他以外别无拯救的救 恩， 在这样的情境中 间， 我们要看到的这日以前、这里以 后， 到底在讲什么 呢？ 亲爱的弟兄姊 妹， 我对这段经文的体 会， 我在 说， 你都要用科学角度研 究， 不是不 可； 如果你想从考古角度研 究， 不是不可。圣经容许我们从不同角度研究，但是请记得，圣经是圣经，圣经不是考古课本，圣经更不是科学课本。那圣经想说什么？这段经文到底想说什么？这里要说的，其实是一个独一无二的属灵经验。对当时的以色列百姓，对约书亚来讲，那确确实实是上帝的作为，上帝干预，干预是从人的角度，从神的角度是上帝在主导，在主，在在。安排着这样的一个战争，一个特殊的经验，让人能够直接经历上帝，领受恩惠。之前、之后没有吗？耶稣要的祷告在这日之前，在这日之后没有吗？弟兄姊妹，我要以一个经历来跟大家做结束。如果你还记得，在出埃及记第十七章。约书亚曾经经历过，在这里约约书亚记第十章的经历，类似的经历。出埃及记的第十七章那边发生什么事呢？那是摩西吩咐年轻的约书亚起来，带着军队跟亚玛利人征战，然后亚伦跟富尔呢就帮助摩西到山上上去。什么时候摩西把手举起来？什么时候约书亚就得胜？什么时候摩西的手批废疲乏了放下来？什么时候约书亚他们就烈士？各位，那已经是个神迹了。那段的故事，那段的经文告诉我们什么事情呢？这里发生的事情有石头冰雹，那边发生的事情是什么呢？是摩西太累了，亚伦跟富尔把一个大石头搬来给摩西坐在上面，然后干脆两个人一个在左边一个在右边，帮他把手举起来，让。耶稣亚大获全胜。约书亚把手举起来，一个左手，一个右手，这个举起来的动作就是一个不折不扣的祷告，向神呼求的动作。这份的祷告当时是亲自主观性的发生在摩西的身上，而耶稣亚是参战者，但是他经历了。事隔多年，如今他面对到五王联军，面对到他。这生平中间恐怕是最严峻的一个大战，在他面前的时候，他自己主观性的经历了当年所经历的。上帝在打仗，只不过这只不过这个的说方式不是举手，在出埃及记十七章，亚伦跟富尔举耶稣，啊举摩西的手的那一段经文当中，也特别强调了一个天象的事情，讲到日落的事情，并且这个事情要特别记下来，念给耶稣亚听。在出埃及记那段经文，特别针对约书亚念给他听，成为一个伏笔，让我们来到了约书亚记第十章发生的这个日月止住的故事的里面，事实上在呼应那件事。我在说，这是一个对约书亚、啊、约书亚而言的特殊的属灵经历。弟兄姐妹，什么是你生命中的在此之前，在此之后？在此之前，其实曾经发生过祷告蒙应允的事，只不过蒙应允的内容不一样。在此之后，也一定继续的发生类似当天发生在耶稣亚身上的故事，祷告蒙应允。弟兄姐妹，如果你读这段经文，你误会他的意思，你以为说哦，原来可以这样祷告哦，哦，不但耶稣亚成功了一次，连耶稣也教导我们，你祷告的时候叫那个山挪到海去。都可 以， 好 吧， 我从今天开始要操练一个祷 告， 主 啊， 你给我这个这个这个一百万 啊， 金狗的户头。如果你是这样 想， 你又会这上经文。这里是耶稣 啊， 独特的属灵经历的意思是。他一直从他年轻时代，他被召，他成为摩西的助手，他一直不断在以色列的百姓当中看着上帝的作为，反思上帝的作为，回应上帝的作为，去建构他跟上帝的关系，乃至于当当年拆派十个摊子去探路的时候，他就死心塌地的跟加勒两个人死守着。所看见的一定要忠于上帝。我们看到什么，我们报告什么，我们也不用惧怕什么，因为上帝已经应许我们什么。他跟上帝是始终保持尊主伟大的心，他始终相信神要带着全民进到神所应许的地方。他始终在意上帝。这时他有这个独特的经历。各位，这不是临时抱佛脚，这个不是胡乱求，这是一个与神有亲密关系的人。在关键时刻里边的关键祷告，这个关键祷告也肯定的奠定了约书亚继续往前走，最终成功把以色列百姓带进迦南地，产生了约书亚记下半段里边提到分地的故事。我再回来，我不知道在你跟我的生命中间，什么是你的在此之前，在此之后，你问我。宇宙间真的曾经发生过太阳跟月亮止住，地球停止自转吗？没有人可以给我们答案。有一天我们到神面前，我们问上帝吧。但是那与我们何干呢？那个经文记载在这里，你觉得我们如果要了解那个自然现象中间，上帝如果要这样子做的话，他能不能做呢？他可以这样做啊。那他的不这样做的话，又有什么差别呢？没什么差别啊。但是对耶稣来来讲，当时是什么呢？这个属灵深刻的经验，他完全领受的，见证到上帝对他的解救，见证到上帝对他们的进驻迦南的应许又再次兑现。弟兄姊妹，今天在你跟我的生命中间，在这日以前、这日以后，到底我们可以说出什么故事来？在我们日常的里边，也许我们真的太过安逸了吧？在我们平日当中，也许我们有太多自己了吧？在我们教会生活的里边，我们太多习惯了吧？在你跟我服侍的路程上，也许我们太多我们所谓的传统了吧？在我们所有人际关系的互动当中，我们觉得我们有太多的经验了吧？乃至于我们从来都没有感觉到什么这日之前，这日之后。愿神帮助我们。有时候我们不刻意去寻求。认真在主的面前反思，主啊，你在此时此刻的当下，你为我做了什么？你可以为我做什么？而我又可以投靠你什么？我们不关心这个事的话，帮，神有时候他就要帮我们一把，他就把我们推向一个极大的挑战里面。但有时候很遗憾，即使我们被神推到极大的挑战，我们还没有意识到，好好的来寻求上帝。台北信友堂，我想我们经历过类似这样的事情。我们在建堂的路上，求助帮助我们，始终认定他。在你的个人生活里面，说不定你可以说上好几个你的之前之后。但是如果只可以让你选一个，真正意义上面颠覆你的，在此之前，在此之后，请问你说得出来吗？我一直在想这个问题，我也邀请弟兄姐妹想这个问题，让这样的神圣的与神相遇的经验，成为我们生命更新的动力，一点一滴的引导我们走在他的心意上。我们一祷告：主我们仰望你，愿你自己的心意更多的显明在我们当中，叫我们更多的思念。思念你的作为，思想你的话语。若是我们太过自己，我们太平自己，我们只顾自己，我们毫无意识，你在我们生命的步伐中要做功，在我们的身上。求主的灵引领我们，回应你，服侍你，靠耶稣基督为你祷告，阿门。Thank、you